0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify E-Commerce y este es mi podcast E-Commerce Simplificado. En este episodio de E-Commerce Simplificado tengo el honor de tener de invitado a un gran amigo, principalmente. Aparte, de mi asesor y mentor de negocios y de, y de todo, de la vida también, pero es un coach de negocios y además socio de una de las firmas más importantes del mundo de consultoría financiera y de negocios, Baker Tilly. Tengo el honor de tener aquí a Gabriel Holmes. Gab, ¿cómo estás?
1: Hola Elías, ¿cómo estás? Nuevamente, gracias por permitirme compartir contigo durante, durante este podcast.
0: Sí, la verdad que el, el tema de hoy es súper importante y considero que esto va a ser prácticamente como un masterclass gratuito para todos los emprendedores y empresarios que nos están escuchando sobre finanzas y finanzas especialmente para negocios digitales, e-commerce, etc. Para que sepan, Gabriel aparte es la persona que está detrás de la empresa que maneja hoy en día la contabilidad, tanto para mi agencia Simplify como para Meat House, que es nuestra, nuestra tienda online de productos para barbecue, que siempre trato de mencionarla para, porque la uso mucho de ejemplo. Así que nada, tengo el placer de verdad de trabajar en diferentes facetas y, y negocios con Gabriel, así que no tengo duda que el valor que va a salir de este, de este podcast va a ser gigantesco. Así que bueno, ese, ese es el tema que tenemos para hoy. Básicamente, finanzas para e-commerce. Y lo primero que le quería preguntar a Gabriel, que estoy seguro que, que los que nos escuchan quieren saber también, es por dónde empezar. Porque mucha gente, y en el caso de Midhouse que nos pasó, nosotros arrancamos un negocio emocionados con vender, con la página web, con las entregas, etc. Pero la realidad es que siempre está esa parte clave numérica y no solo numérica en pro de tu rentabilidad y tus ganancias y eso, sino de lo que tienes que cumplir con las leyes y el Estado a la hora de tener un negocio serio bien establecido. Eh, así que, Gab, no sé qué nos puedes decir ahí cuál es el camino correcto para empezar en ese sentido.
1: Sí, Elías, mira, algo que es sumamente importante es que si tú no ves el objetivo, no vas a poder llegar a ese objetivo. Es decir, que si tú no trazas una meta, es muy difícil que puedas alcanzar esa meta. Y una de las cosas que todos, tal vez en el fervor de desarrollar un negocio, principalmente cuando estamos muy convencidos de nuestra idea y estamos apasionados por ella, que también es sumamente importante. Obviamente, si no hay pasión en lo que haces, mejor no lo hagas, porque lo más probable es que no lo vayas a hacer bien. Es que tenemos que empezar con realizar un presupuesto, unas proyecciones financieras. Muchas personas con las que me encuentro en el camino, tanto clientes como amigos, cuando tienen una, una idea, algo que quieren desarrollar o inclusive que, que los encuentro posteriormente, tal vez en, en el crecimiento de su negocio o pasando ciertas dificultades, cuando les pregunto, bueno, ¿y cuál fue el presupuesto? ¿Cuál fue la proyección que tú hiciste inicialmente? ¿Y cómo va el desarrollo de tu negocio con relación a esa proyección? Usualmente esa proyección no existe. Y si no tenemos una proyección, si la persona no tiene una proyección que le sirva de norte y de brújula para las cosas que tiene que hacer, va a ser bastante complejo que en la mitad del camino no sepa cuáles son las cosas que hay que ajustar. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos sabemos que el desarrollar un negocio, principalmente en sus dos primeros años y específicamente durante los primeros 12 meses, Puede que sean los 12 meses o 24 meses más difíciles de la historia del negocio. Y hay muchos negocios que fallan porque la idea no fue probada o porque no se hizo un estudio de mercado adecuado. Pero hay muchos otros negocios que fracasan porque los emprendedores se llenan de ansiedad porque sienten que no están generando lo suficiente. Y como yo siempre le digo a, a mis clientes y a mis amigos también que están desarrollando negocio, eso es natural que te pase, es natural que sientas ansiedad, es natural que sientas que quieres desistir. Y ahí es donde el elaborar un presupuesto súper detallado, y cuando me refiero a un presupuesto no me refiero únicamente a cuáles son las ventas que quiero generar, sino también a cuáles son las ventas que quiero generar, cuáles van a ser los costos relacionados, cuáles son los gastos en los que voy a necesitar incurrir para generar esas ventas, y que se pueda determinar mes por mes cuáles van a ser esas ventas, costos y gastos que voy a tener durante los primeros 12 o 18 meses del negocio. Eso es sumamente importante para poder medir si estoy llegando a cumplir con esos objetivos. Por eso es súper importante la planificación, muy importante la planificación y es lo que nos va a permitir a la mitad del camino pivotear. ¿A qué me refiero con pivotear? A determinar cuáles son las cosas que estamos haciendo bien y tal vez cuáles son esas cosas que no estamos haciendo tan bien que habíamos planificado al principio, que no están resultando como esperábamos y que estamos a tiempo para hacer esos pequeños ajustes. Hay veces que son pequeños ajustes que hacen que el negocio agarre la tracción necesaria para seguir creciendo o mantenerse estable. Y para eso, nuevamente, es importante ir al plan base. Siempre tienes que contar con un plan. Yo diría que esa es una de las mayores fallas que tenemos. A mí me ha pasado y yo soy como, como mencionaste, soy contador público de, de, de profesión y tengo una maestría de negocio y en emprendedurismo. Y hay negocios en los que hemos entrado y apasionados, hemos empezado a hacer cosas sin tener una planificación apropiada. Y en la mayoría de esos negocios o hemos perdido mucha plata o nos ha tomado muchísimo tiempo más en recuperarla y llegar al, al punto de la rentabilidad por falta de una planificación contra la cual te puedas medir. Entonces, como te decía, una proyección que tenga un estado de resultados, que es lo que usualmente a todos nos gusta ver muchísimo, que es el estado de resultados, cuánto me gané, pero también una proyección del flujo de caja. Y este es un mensaje que quisiera dejar para las personas que escuchan en este podcast. El estado de resultados, que es decir, eh, donde se reflejan tus ganancias o tus pérdidas, es una opinión. ¿ok? es una opinión financiera, pero el flujo efectivo, es decir, cuánto estás generando tú de efectivo o cuánto estás corto de efectivo, es una realidad. Hay muchas empresas que pueden ser muy rentables, pero que fracasan y llegan inclusive a la quiebra financiera porque no generan el flujo efectivo necesario para seguir con sus operaciones. Entonces... No todo es rentabilidad, también hay que cuidar muchísimo lo que es el flujo de caja y por eso hay que proyectar tanto estos resultados como flujo de caja mes por mes a ese nivel de detalle y en principio de las empresas inclusive tener un flujo de caja mensual te permite tener mayores controles de los costos gastos y si vas a dar crédito o no vas a dar crédito, cuál es el crédito que le vas a pedir a tus proveedores, si no te permiten tener crédito, cuáles son las necesidades de capital que hay? que tiene la empresa. En fin, el, el primer consejo que quisiera dejarles es tener un buen presupuesto, una buena proyección. Obviamente, acompañado con un plan de negocios es lo ideal, porque la proyección y el presupuesto es el resultado financiero y contable de lo que es la concepción de la idea del plan de negocio en detalle.
0: ¿Les dije o no les dije que iba a ser un masterclass este, este episodio? muchísimo valor de una de entrada y como siempre a mí me gusta como ir cruzando las las ideas y lo que lo que nos van contando nuestros invitados con experiencias que ya he vivido previamente con, con mis negocios reales porque me gusta llevarlo a un plano real de quien nos está escuchando no porque muchas veces o sea y especialmente en esta era de la información donde todo está disponible Tú sabes que si ahorita escribimos en Google plan de negocios, encuentras 200.000 mil opciones y plantillas y técnicas y todo de cómo hacer un plan de negocio. Pero cuando uno sienta, la realidad es que o sea, no, no estás necesariamente preparado para eso. Y especialmente un tema del emprendedor es que normalmente el emprendimiento nace con, con una idea apasionada de algo que uno jura y rejura que va a resultar es el mejor negocio del mundo y probablemente sí lo sea, pero conlleva una serie de cosas alrededor que lamentablemente pasamos desapercibidas porque no necesariamente somos expertos en todo. Entonces, habiendo dicho eso, lo primero que yo repito constantemente con mis clientes y en las charlas que doy sobre e-commerce es que hacer e-commerce no es hacer una página web, y eso justamente lo digo porque uno de los grandes temas es las finanzas, los números, saber si de verdad tienes un negocio o lo que tienes es un hueco de plata, que, que muchas veces pasa, lamentablemente. Lo otro de lo que dijiste, objetivos medibles, metas claras. De nuevo, los emprendedores solemos arrancar con esta idea apasionada de voy a hacer tanta plata, voy a, ni siquiera tanta plata, voy a hacer mucha plata. Ok, ¿cuánto es mucha plata? Y esa plata, ¿cuánto te queda después? Y con eso que te queda después, ¿vas a poder vivir o no? O sea, hay, hay tantas preguntas detrás de los números que realmente es vital, como bien dice sumamente importante tener claro unos objetivos que sean realistas, medibles, que vayan acompañados del plan de negocio y de, y de lo que te ofrece tu mercado. Y ojo, Midhouse House definitivamente no nació así. Y Simplified, afortunadamente también le está yendo muy bien, pero no necesariamente hay detrás toda una mega planificación. Es una idea de nuevo apasionada de, de lo que yo sé, de lo que me gusta hacer y de lo que creo que se puede lograr, que hasta ahora me ha ido bien, pero seguro tengo muchas cosas por corregir que Gabriel me está ayudando. Así que digo, eso definitivamente no nos podemos dejar cegar por la pasión la, la pasión es vital en cualquier negocio, no, no quiero decir lo contrario, pero hay que acompañar la pasión con realidad. Y por último, el tema de flujo de caja. De nuevo, volviendo a Midhouse, Midhouse ya va, tiene tres años, o va para, sí, tiene tres años, y desde el día que Midhouse nació, Midhouse nunca estuvo en números rojos, siempre estuvo en números negros, pero esos números negros o números positivos no necesariamente significaba que yo sacaba plata y mis socios sacaban plata. Estábamos trabajando en pro de un negocio que no nos daba para vivir, pero que se mantenía, entre comillas, sano. Y ese es otro tema que, que vamos a hablar con Gabriel ahora más adelante. Pero efectivamente lo que decía Gabriel, ok, sí, estamos haciendo plata, sí, plata hay, se factura todos los días, se vende, se pagan las cuentas pero y después, ¿qué nos llevamos para la casa? Entonces, eso, eso es una parte súper importante porque al final tú no puedes amar tu negocio, pero si no te da lo que necesitas para vivir y para seguir adelante, lastimosamente es algo que tarde que temprano vas a terminar dejando tirado. Así que, nada. En, en esa misma línea de
1: ideas, otra cosa que quería comentarte es que también a veces... Y principalmente en todo lo que es digital, hoy día, con todo el respeto de, de, de muchas personas, se piensa que hacer e-commerce es algo sencillo, es algo que básicamente eh, lo puedes hacer tú mismo, construir tú mismo e iniciar a vender. Y eso desde el punto de vista de la tecnología es cierto Hoy día el acceso a la tecnología no necesariamente tienes que ser una persona especialista en tecnología para hacerlo. Sin embargo, eso es únicamente una de las herramientas para iniciar el negocio. Eso es como que, ok, alquilé el local, tal vez lo remodelé yo mismo y ahora voy a empezar a vender. Y en ese sentido, ¿por qué es importante el tema de la planificación? Porque básicamente se... Se subestima el monto del capital que requieres para arrancar tu negocio. Y muchas personas, y de vuelta, lo hablo eh, por experiencia propia, hemos iniciado negocios a muy temprana edad utilizando de capital deuda. Y iniciar un, un negocio con 100% deuda, y hay muchas veces deudas a puntas de tarjeta de crédito, es una mala decisión. ¿Y por qué digo que es una mala decisión? No porque no tengas que utilizar los recursos que tienes a tu disposición, sino porque ya sabemos que deudas de tarjetas de crédito son sumamente costosas. Lo más probable es que si iniciaste financiando tu negocio con tarjeta de crédito era porque pensabas que lo podías recuperar muy rápido y lo más probable es que no era así. Entonces... El tema de la planificación y determinar cuánto necesito de capital para el desarrollo que tengo que hacer. Y en el caso de e-commerce, no únicamente la parte de tecnología, sino incluyendo la parte logística, incluyendo la parte del back office. Hay muchos emprendedores que montan una página de internet de comercio electrónico y la contabilidad la llevan tal vez en un Excel o llevan su contabilidad con base a lo que está en su cuenta de banco, que muchas veces es su cuenta personal que también es un error mezclar lo que es el negocio con las finanzas personales. Pero volviendo al tema del capital, es muy importante dimensionar la cantidad de dinero que necesitas para iniciar el negocio, la cantidad de, de, de dinero que necesitas para impulsar esos primeros cuatro, cinco, seis meses del negocio en todo lo que es mercadeo, prospección de clientes, generación de leads, hasta concretar ventas y también cuánto vas a necesitar por los próximos seis meses de capital de trabajo. Es decir, uno debe de tener una planificación de cuál es el capital real que va a necesitar por lo menos durante los primeros 12 meses de negocio y saber si tienes forma de obtener ese capital, ya sea propio o sea de terceros. Y en este caso, cuando me refiero a capital de terceros, es a poder levantar fondos de potenciales accionistas o inversionistas, dependiendo del tamaño de la, de la inversión y de la circunstancia de cada quien. Y el tema de cómo elegir los socios, digamos, es un tema para un podcast completo. Sin embargo, son opciones que la persona tiene que evaluar en el momento, porque hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que yo quiero ser 100% dueño del negocio, necesitan 50 mil dólares, lo que pueden aportar es 20 mil, se endeudan con tarjetas de crédito por otros 30, y adivinas que al final el flujo de caja no da para aguantar las necesidades del mismo negocio y para cumplir con esos pagos mínimos de tarjeta de crédito que se requieren. Entonces, determinar la necesidad de capital que tienes al principio del negocio, incluyendo en negocios de e-commerce, yo, yo quisiera reforzar el tema: hacer un negocio de e-commerce es igual o más retador que hacer un negocio físico. Porque en el negocio de e-commerce hay muchísimas opciones y no es que vas manejando por la calle y te vas a encontrar con el negocio e-commerce e como te encuentras en un negocio físico. En el negocio e-commerce e realmente tienes que hacer que la gente vaya a tu negocio, porque al principio no van a conocer a tu negocio. Y esto no es simplemente con por decir lo que veo mucho, con manejar cuentas de Instagram y haciendo posts uno mismo eh, y tal vez patrocinándolo uno mismo porque ahora todo el mundo es experto también en manejo de redes sociales y cualquiera dice yo puedo pautar sin saber todas las cosas que hay detrás de los algoritmos, de los sistemas, de lo que tienen expertos, por ejemplo, como Simplify específicamente, que te pueden ayudar a llegar a ese cliente objetivo que tienes. Me encuentro con personas que ni siquiera han definido un buyer persona. Bueno, ¿qué es un buyer persona? Ni siquiera saben y están en un negocio de comercio electrónico. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque todo esto radica en el plan de negocio, que si tienes un plan de negocio vas a poder definir todas estas cosas, desde mercadeo, logística, back office, front office, ¿Cuál es el capital que requieres por los próximos 12 meses? Que todo esto se va a traducir en unas proyecciones y un presupuesto que te va a servir de guía y te va a ayudar a determinar si es el momento indicado y si lo puedes hacer solo.
0: Genial, así es. Y digo, yo sé que para esto obviamente no hay varita mágica ni una moldura que le aplique a todo el mundo, pero no sé si, si tienes alguna recomendación, recurso, algo de donde la gente pudiera como... Tener una plantilla o algo en qué basarse para, para sentarse realmente a armar su, su plan de negocio. Y digo, lo, lo, puedes, lo podemos recomendar al final del, del episodio, pero si se te ocurre algo, bienvenido sea.
1: Elías, yo, yo, le, yo le recomiendo a todo el que esté planeando iniciar su negocio que lea un libro que aún cuando ha sido redactado por personas que vienen del mundo corporativo desde el punto de vista de estrategia de negocios, es muy bueno y tiene también algunas cosas fáciles y rápidas que se pueden implementar. Es decir, cuando vas a construir la estrategia del negocio, no es que estés a demorar semanas y meses haciéndolo, sino que digamos que en, en cuestión de días o semanas puedes arribar a una estrategia lo suficientemente robusta para empezar a construir a, con base a esa estrategia tu plan de negocio y ese libro eh, se llama Playing to Win. Ahora, eh, posteriormente, te paso cuál es el nombre de los autores. Lo pueden conseguir en Amazon. Playing to Win que eh, fue escrito por ejecutivos de Procter and Gamble en eh, ya hace varios años, pero que ahí relatan una metodología muy interesante para definir estrategias. Uno, partiendo con cuál es la aspiración ganadora. O sea, qué, qué es lo que quieres alcanzar y cómo visualizas esas metas y en cuánto tiempo eh, visualizas esta, esas metas. ¿Dónde vas a jugar y dónde no vas a jugar? Es decir, ¿cuáles son los clientes a los que quieres llegar? ¿A través de qué canales vas a, vas a acceder a esos clientes? ¿Cuáles son tus métodos de distribución y cuál es el área geográfica donde vas a ofrecer tu producto? Después el tema de analizar el cómo ganaremos. Es pensar, bueno, si tengo esta aspiración ganadora, ya he definido dónde quiero jugar y dónde no quiero jugar, qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar esa aspiración ganadora. Y es con el enfoque de, de vuelta, cómo ganaremos. Si recuerdas el libro es Playing to Win, es con ese enfoque, cómo ganaremos. Y otro punto es, bueno, cuáles son las herramientas de gestión que yo necesito para poder cumplir con esa aspiración ganadora con base a lo que he dicho, que es lo que necesito para ganar. Entonces, son cuatro o cinco elementos muy claves que, que en un sprint de estrategia, por eso decía, de tres, cuatro, cinco días, recomiendo no, no que lo haga la persona solo, sino que la persona que va a ser líder, líder del negocio o tal vez con su socio o con sus socios o con personas de mucha confianza, que los ayuden a construir esta estrategia que le va a servir, servir de base para desarrollar su plan de negocios. Hay que tener estrategia en el negocio y como decía al principio, lo que no puedes medir ya es, es un problema. Tienes que poder medirlo.
0: Sí, lo que, lo que no se mide no se mejora, ¿no? Tal cual, eh, tal bueno, cual. Mientras, mientras Gabriel hablaba, yo ya me compré el libro. Bueno, me compré el audiolibro porque a mí me gusta escuchar. Soy, soy más fácil para escuchar.
1: A mí, me, a, mí, a mí mis amigos me dicen que soy un boomer porque yo leo los libros en hard copy.
0: Digo, a, a mí, ojo, yo tengo un tema. A mí me encanta escuchar y, y, y proceso mejor cuando voy escuchando, pero siempre me compro el hard copy también. O sea, me gusta ir armando mi, mi biblioteca de lo que voy escuchando, porque cuando, cuando recuerdo algo o quiero ir a un recurso del libro, obviamente quiero, no quiero ponerme a escuchar el audio hasta que llegue a ese punto. Quiero buscar la página. Entonces, claro. en eso también soy boomer, la verdad. Es más, me acabo de comprar el, el tablet ese más delgado del mundo que simula el papel para escribir. No sé si lo has escuchado. No, no lo he escuchado. ¿Cuál es? Se llama el Remarkable 2. Es, es el, el tablet más finito del mundo y el que mejor emula la sensación de escribir en papel. Eh, y... Yo, yo estoy O sea, yo siempre que tengo una idea o quiero armar algo, siempre busco papel. Pero uno, obviamente, aporto cero a la naturaleza. Y dos, tengo un reguero de papel por todos lados que después nunca encuentro o, o escribo diez veces lo mismo en diferentes papeles. Entonces, bueno, ya voy a ver si con eso ordeno un poco más mis apuntes.
1: Qué bueno. Así que, mira, Elías, me decías, ¿qué herramienta? Yo, yo, de vuelta, pienso que esa estrategia en que se describe en, en este libro, Playing to Win, que te he descrito, que son cuatro o cinco puntos específicos, es el marco ideal para definir la estrategia de negocio y no arrancar por arrancar. De esa estrategia, construir un plan de negocio y cuando... Y cuando hay veces que uno habla de plan de negocio, la gente se imagina un libro. Un plan de negocio puede estar delineado en cuatro o cinco páginas. No tiene que ser algo extenso. O sea, tiene que ser un producto mínimo viable. O sea, el mismo concepto en tecnología de un MVP, en tecnología, así mismo, un MVP para el desarrollo del plan de negocio no tiene que ser algo extenso. Eh, si, si es 10 páginas, si son cinco páginas, si son siete páginas, perfecto, que sea lo suficiente para que se delinee cómo vas a alcanzar a esa estrategia delineada y de vuelta, ponerlo en números para que puedas medir los resultados contra, eso, contra ese presupuesto, proyecciones iniciales.
0: Buenísimo. Yo lo, lo voy a empezar a escuchar para mis futuros proyectos porque de verdad que a veces uno puede ser muy... O sea, no, por más que uno ya lleva X años de experiencia con un negocio uno sigue teniendo la misma esencia, instinto de emprendedor loco apasionado que cree que todas las ideas son geniales. Así que eso nunca se va, lo advierto, ese, ese feeling nunca se va. Bueno, ya hablamos de lo, que, de lo que debemos hacer y de lo que debemos tomar en cuenta, pero ahora hablemos de lo que hay que hacer eh, y ya viene con una perspectiva, digamos, legal o de, de las cosas que hay que cumplir con, con el Estado y las leyes para, en, en, en referencia a las finanzas de un negocio?
1: Mira, yo, yo quisiera conversar de esto desde el punto no únicamente de cumplimiento, porque así es como lo ve la mayoría de las personas, como un tema de cumplimiento, que tengo que llevar la contabilidad de mi negocio porque tengo que prepararme mi, mi, mi informe de ITVMS todos los 15 y tengo que presentar mi declaración jurada de rentas anual. Entonces, ¿a quién le gusta el tema de tener que pagar impuestos? A nadie. O sea, esto lleva, digamos, que una connotación negativa y, por ende, cuando tú le hablas a un emprendedor de tienes que llevar la contabilidad, lo primero que piensa es en... voy a tener. Es, llevo la contabilidad para tener que pagar impuestos y ahora mismo ¿cómo, cómo impacta ese impuesto mi flujo de caja. Entonces, si bien es cierto el tema del cumplimiento es muy importante para el crecimiento del negocio y ahora, y ahora, y ahora te explico por qué los, el, el pago de impuestos y cumplimiento de las obligaciones tributarias es importante, yo quisiera abordar esto de la perspectiva de por qué es necesaria e importante la contabilidad. Como te decía anteriormente, hay muchas personas que empiezan a hacer su negocio y no tienen ningún registro contable. Si no tienes ningún registro contable, ¿cómo puedes saber si estás ganando o si estás perdiendo? Si estás comprando inventario de más o estás perdiendo ventas porque no tienes el inventario suficiente. Si te está quedando dinero para tú tener una compensación fija, dependiendo del rol que tienes en la compañía. Entre, entre muchas otras cosas, como cuál es la antigüedad de mis cuentas por cobrar si vendo al crédito, cuál es la antigüedad de mis cuentas por pagar, si compro y tengo líneas de crédito con clientes y al final a dónde se está yendo mi dinero. Es decir, cómo estoy utilizando el flujo que está generando la compañía o si es suficiente o no. Entonces la contabilidad no lo, no lo veamos como algo que es impuesto para el tema del pago de impuesto, sino que es necesario para que yo pueda gestionar adecuadamente mi negocio. Y yo le diría, Elías, a todos los que te escuchan en, y te leen también en tu blog, es que la contabilidad no tiene que venir después del negocio. La contabilidad tiene que venir paralelo con el nacimiento del negocio, porque de vuelta, lo que no mides no puedes controlar. Y si ya hiciste tu plan de negocio, hiciste tu presupuesto, tus proyecciones financieras, ahora lo que tú necesitas es comparar lo que estás haciendo sobre bases mensuales con ese presupuesto y la forma de llevarlo ordenado es a través de registros contables adecuados. En un principio no tiene que ser que, te que tengas una persona administrativa específicamente haciendo eso. Hay, hay, hay muchas empresas que prestan servicios tercerizados de contabilidad, como es el caso eh, eh, de la compañía que mencionas que utiliza Midhouse ahora mismo, B Partners. Así que y así hay otras que pueden ofrecer el servicio, pero es importante llevar los registros contables desde un punto de vista financiero. Es decir, que tengas orden, que puedas conciliar tus cuentas bancarias, que sepas al final de mes cuánto inventario tenías, que sepas cuánto fue, cuánto es tu margen bruto, cuánto es tu margen neto, cuál es la rotación de tus cuentas por cobrar, cuál es el ciclo completo de, de tu negocio para determinar las necesidades de capital de trabajo. La contabilidad es importante si tú quieres que. Tu negocio evolucione y con base a esa contabilidad que se lleva desde el punto de vista financiero, entonces se entra en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que tiene todo negocio, que son principalmente en las siguientes. El, el cumplimiento con el pago del ITBMS que se hace mensualmente dentro de los 15 días posteriores al cierre del mes que es el llamado 7%, que es importante y esta es una de las obligaciones más importantes con las que tiene que cumplir el negocio, porque es una de las pocas que lleva una connotación, digamos, inclusive de índole penal, si no se cumple adecuadamente con el cumplimiento de esta o si se retienen el itbms a los clientes y no se pagan tiene que cumplir con la presentación de eh, la planilla prelaborada de la Caja de Seguro Social, en caso de que tenga colaboradores en su empresa, que esto se hace una, una, vez, una vez al mes, tiene que cumplir con los pagos de los impuestos municipales mensualmente y tiene que cumplir con la declaración jurada de impuestos municipales anualmente, que se hace entre el 1 de enero y el, y el 30 de marzo de, de cada año, y con la declaración jurada del impuesto sobre la renta, que también se hace dentro del de 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Pero quisiera reforzar que el tema del de cumplimiento fiscal no es que es secundario, sino que es producto de mantener unos registros y unos estados financieros de forma ordenada que te van a servir de base para tomar decisiones en cuanto a la gestión y por ende te van a ayudar... A, a, a cumplir con la normativa fiscal vigente en el momento y por qué es importante cumplir con la normativa fiscal también cuando se va desarrollando el negocio y tu negocio va creciendo y pongamos un ejemplo quieres ahora migrar no únicamente de una plataforma de e-commerce sino que también quieres quieres tener presencia física y para eso necesitas incorporar nuevos socios porque necesitas nuevo capital una, una de las áreas en donde nosotros vemos que las compañías pierden valor en un momento de una transacción como esta es que no tienen la información desde el punto de vista contable ordenada para que potenciales inversionistas puedan analizarla auditarla y tomar una decisión y la segunda es la falta de cumplimiento apropiada con todo lo que son los temas tributarios. Y eso le baja el valor a tu negocio. El no cumplimiento con los temas tributarios le baja el valor a tu negocio frente a una posible transacción y el no mantener estados financieros al día y con información correcta, obviamente, definitivamente no solo le baja el valor a tu negocio, sino que puede hacer que una transacción que sea importante para el crecimiento del mismo se caiga.
0: Totalmente, eh, o sea, al final del día yo creo que definitivamente los números y la contabilidad no es lo mío y creo que ese también es una de las, de las claves de éxito que ha tenido Midhouse donde, como bien decías, el tema de las sociedades se presta para un podcast completo aparte que lo podemos grabar con muchísimo gusto. Pero, pero Midhouse ha tenido la suerte de, de tener una sociedad sumamente sana entre tres personas, mis dos socios y yo, y creo que una de las claves del éxito ha sido que cada uno reconoce para qué es bueno y para qué no. Entonces eso nos ha permitido trabajar en mancuerna sumamente bien y pues llegar a donde estamos, ¿no? Entonces definitivamente tener los números claros de un negocio es al final del día lo que te va a mantener a flote lo que te va a permitir corregir cuando haya que corregir o celebrar cuando haya que celebrar. Y como dice Gabriel, al final eso es la prioridad y luego está el compromiso que uno tiene con, con el Estado, ya sea Panamá o donde sea que vivas, porque como bien dicen, hay solo dos cosas de las que no te puedes escapar, la muerte y los impuestos.
1: Así que, yo, hay, yo, yo siempre he añadido una tercera la muerte los impuestos y el cambio. Siempre tenemos que estar preparados para cambio
0: constante, y si no que lo diga el COVID-19. Así que Así es. Definitivamente cabe totalmente. Así que sí, o sea, estoy yo estoy más que claro de nuevo por experiencia propia que tener que tener los números siempre presentes, los números claros a tu poder al terminar un mes ir a un estado de resultados o un dashboard de, de indicadores eh, y poder saber dónde estás parado antes de hacer una inversión o antes de hacer una compra, ya sea personal o, o de la empresa. Porque a veces hasta para tomar vacaciones uno necesita saber dónde están sus números antes de hacer un gasto. Entonces, como dice Gabriel, nada que hacer. La, la contabilidad y las finanzas son una parte sumamente clave de cualquier negocio. Sí,
1: sí, Elías, yo, yo, yo quería comentar sobre, es, sobre esto, que ahí eh, hay, hay, muchas, hay muchas personas eh, que, como tú mencionas, dicen, lo que pasa es que yo no veo la contabilidad porque yo no entiendo de números, eh, yo no veo la contabilidad porque tal vez no me gusta o porque nadie ha sabido explicármelo. Y, y mi mensaje y mi consejo es, eh, en ese sentido es que nadie conoce mejor los números que el dueño del negocio. Y puedes no ser contador, puedes no ser financista, pero si haces las preguntas adecuadas vas a entender los estados financieros e inclusive sin tener el conocimiento contable vas a poder detectar o determinar si hay errores en esa información. Entonces no le huyan al analizarlos los los informes contables mensualmente porque piensan que no tienen la capacidad o las competencias para eso. Es al contrario. El que está dirigiendo el negocio va a saber mejor que cualquiera, inclusive que el contador, si esos números lo hacen sentido. El estado financiero, analizar un estado financiero, se trata de determinar si esos números le hacen sentido a quien está corriendo el negocio, que, quien es quien tiene el pulso del negocio, y puede decir, sí, esta es la realidad de mi negocio. Y cuando a ti te hacen sentido los números de tu estado financiero, créeme que sientes paz, independientemente de que sean positivos o negativos. Pero sientes que al final tienes una herramienta que te está confirmando lo que tú estás viendo en el día a día en el negocio. Y eso es sumamente importante para poder hacer los cambios o ajustes que tengas que hacer.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y creo que esto nos abre paso a, a una siguiente etapa en este proceso que, como bien decías, para empezar hay que tener una meta, un objetivo o varios objetivos claros establecidos con un plan que, ojo, que objetivos siempre pueden cambiar sobre el camino porque nada está escrito en piedra y mucho menos en los negocios, pero teniendo eso bien establecido, entonces podemos pasar a hablar de KPIs eh, indicadores de rendimiento que debemos tomar en cuenta siempre para saber si estamos realmente consiguiendo la meta o no. Entonces, hablemos un poco de KPIs, eh, tanto de negocios en general como de pronto relacionados con el e-commerce directamente.
1: Sí, mira, Elías, yo creo que uno de los indicadores sino el más importante en temas de e-commerce de e es el cohort analysis, que básicamente te dice la recurrencia con, lo que, con la cual tus clientes está, están comprando. Es decir, si un cliente te compró en el mes de enero, ¿cuántos de esos clientes que te compraron en el mes de enero te están comprando en el mes de febrero y posteriormente en el mes de marzo? Y, y te permite saber cuáles son esos clientes que constantemente están consumiendo tus productos o servicios y cuáles los consumieron una sola vez y no los volvieron a consumir. Y yo creo que eso es una de las ventajas que te da también las, las plataformas de e-commerce de, de que puedes tal vez medir muy, no voy a decir que fácilmente, pero puedes llegar a tener esa precisión de quién consume, cuándo consume, qué día consumió y si volvió o no a, a, probar ese, el, el, a consumir el producto o servicio. Para mí, desde el punto de vista de e-commerce, ese ese es uno de los más importantes en KPIs que se deben que se deben seguir. Eh, definitivamente, como un negocio en general, el saber el saber cuál es el ciclo de efectivo de tu negocio, es decir, desde que desde que tú Haces un pedido, una compra y tienes que pagar por ese, por ese producto hasta, el, hasta cuando lo vendes y logras cobrar esa venta. Ese ciclo es muy importante. ¿Por qué es muy importante saber eso para un negocio de e-commerce de, de e o cualquier otro tipo de negocios? Porque te ayuda a determinar la necesidad de capital que, que, que tienes o cómo tienes que buscar otras facilidades de financiamiento. Si ese ciclo te dice, por ejemplo, que el ciclo de, de, de efectivo es de 100 días y tú tienes que tus proveedores te dan crédito únicamente de 30 días o es al contado, ya sabes que estás en negativo. ¿Me explico? O sea, te da un crédito de, de 30 días y a ti te toca, te, te, te toma recobrar ese dinero 100, 100 días. Entonces, tienes, tienes, tienes un efecto negativo en tu flujo de caja y puede ser que esté haciendo muy rentable en lo que estás vendiendo, pero, pero tienes una, un diferencial de 70 días entre el crédito que te da el proveedor y el tiempo que te toma cobrar en ese dinero. Y ahí es donde viene el tema de cuánto capital necesito o cuáles son las fuentes de financiamiento que, que, que requiero para poder fondear el negocio. Eso es sumamente importante y hay personas que, no le prestan atención a, a, a ese ind indicador y es muy clave en, en, en el negocio, ¿no? Hay otros, obviamente, los indicadores de rentabilidad eh, son importantes. Eh, yo no me quedaría con un indicador de rentabilidad general, sino que los indicadores de rentabilidad por grupo de productos son importantes. Muy importantes para tomar decisiones de cuáles artículos o productos vamos a seguir vendiendo, con qué frecuencia voy a comprarlos y si es que no debe, debería ni siquiera estar ofreciéndolo. Entonces, a veces tú puedes tener una rentabilidad, por decir un número de 40% de utilidad bruta, pero puede ser que tienes cliente, que, eh, productos que te rinden o que te dan un margen de 70% y otros que te están dando 10%. Y verlo general. Verlo de una forma general no es lo ideal para gestionar el negocio. Hay que, hay que verlo. Si sí, son muchos productos por grupo de productos, eh, hay al, algunas veces que se puede llevar al nivel de granularidad de verlo producto por producto, pero desglosar y desmembrar esa, esa rentabilidad es sumamente importante para la toma de decisiones. Yo me quedaría con esos tres líneas.
0: Buenísimo, sí. Digo, en, en, en nuestro caso también, Meat House, que es justamente un negocio donde, donde aplica mucho el tema de recurrencia. Poder saber cuántos clientes tienes, cuántos de esos recompran, cuántos, cada cuánto tiempo recompran. Es una de las, de las métricas más claves para nosotros. Así que totalmente de acuerdo. Yo te, te pregunto, en, en el caso que un negocio tenga, por ejemplo, maneje inventario, que tenga una bodega, etcétera ahí ¿qué le, qué le recomendarías puntualmente? Y te, te tengo dos casos, mejor dicho, el que vende servicios y el que vende producto físico con un inventario.
1: Mira, en el que vende, en el que vende servicios, donde... Básicamente está vendiendo, su inventario es la disponibilidad de hora que tiene él y, y su staff para ofrecer servicios a, a, a los clientes. Digamos que ese es su inventario. Su inventario es el, además del conocimiento, que es muy importante, las horas hombre que tiene disponible. Es importantísimo saber, si tú tienes 200 horas disponibles, realmente cuántas estás, cuántas estás pudiendo colocar. Es decir, tienes una capacidad instalada. Si tienes 200 horas disponibles para vender y ves que únicamente estás vendiendo 10 horas de esas 200 disponibles por mes, es que estás sobredimensionando la cantidad de gente que tienes para ofrecer el servicio versus lo que te están consumiendo. Que esto puede ser un tema de que no le estás llegando a, al mercado objetivo, que no estás sabiendo cómo comunicar el servicio que estás eh, brindando o simplemente que no tienes un plan de prospección y generación de leads adecuados entonces en, en esos casos es importante ir ajustándose dependiendo de lo que estás pudiendo vender al menos que tengas un plan muy bien definido y, y, y volvemos siempre a la génesis que es el plan donde dice sabes que yo voy a tener esta capacidad instalada porque voy a hacer estas actividades que me van a generar estos leads y de estos leads vamos a tener una tasa de cierre del 35% y yo tengo y, y sé que esto va a reventar en el mes 6 y por ende entonces yo tengo que tener a las personas en un proceso de entrenamiento preparación desde el mes 1 para que estén listas para ofrecer el servicio en el mes 6 y tal vez ahí voy a poder utilizar el el 100% o el 80% de mi capacidad instalada. Entonces, de vuelta, el plan es importante y no es tener los recursos porque sí, porque pienso que voy a poder colocar el servicio, sino todo tiene que ser planificado. Y lo mismo va con el tema del inventario de mercancía de una, de una empresa que tiene su bodega, es... El tener el manejo adecuado de las compras en un negocio que maneja inventario es la columna vertebral del negocio. Si compras mal, es decir, si compras lo que la gente no está queriendo comprarte a ti, te vas a quedar con un inventario alto, que puede ser que si es perecedero tienes un gran problema y si no es perecedero lo que vas a tener es dinero enterrado en la bodega. Entonces, por eso es muy importante escuchar la voz del cliente. Hay, hay muchas veces que se empieza un negocio únicamente con la visión de los que lo están organizando y piensan que el mercado está listo para comprarlo y no han escuchado la voz del cliente. Escuchar la voz del cliente es súper importante. ¿Qué es lo que ese cliente está consumiendo hoy? También va, es lo que va a demandar. ¿Qué es lo que yo voy a comprar para tener disponible para venderle? No es no es comprar por capricho. Obviamente, siempre vas a experimentar con algunas cosas que tal vez el mercado no conoce para ponerlo a su disposición e ir, así como en un A-B testing, en definir si, si esto es lo que quiere el mercado o no, pero lo vas a comprar en pocas cantidades para no quedarte con un inventario muy alto. Entonces, en un negocio que maneja inventario, es clave la gestión de compras. Hay que comprar lo suficiente para que no hayan quiebres de inventario, porque no hay nada más doloroso de que la gente te quiera comprar y no tengas el inventario disponible, porque ese cliente que te vino a comprar una vez y no tenías, vino a la segunda vez a comprar algo y no tenías, no va a venir a la tercera. Entonces, la gestión de la compra ahí es importante. Y también tener un inventario que el cliente no está consumiendo. Sí, se refleja en tu activo, es algo que, que tienes ahí, pero te va a demorar muchísimo convertirlo en efectivo. Entonces, gestión de, de, de compra Elias de es clave en un negocio que sea de distribución o de retail.
0: Y, 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 si, y si yo lo sabré que, digo, volviendo a los ejemplos reales de Midhouse, por ejemplo, ahorita con, la, con el tema de la pandemia, eh, cuando arrancó todo el tema de la cuarentena total, nuestro negocio creció de la noche a la mañana 15 veces y suena hermoso porque sí, es más, más clientes, más ventas, más todo, pero mismo era más demanda, más reposición de inventario más rápido, más gente que se quejaba de que, de que no había lo que estaba buscando. Eh, en fin, entonces nosotros vivimos, digamos, lo bueno, lo malo y lo feo de tener un exceso de demanda y de tener un inventario, entre comillas, controlado. Porque cuando quisimos prepararnos para esa demanda, nos dimos cuenta que ni siquiera nos cabía en el lugar donde estábamos la demanda. Entonces, ahí, se, ahí vino otro tema que era, ok, entonces necesitamos ampliar la operación, un local más grande, con más neveras, más todo, y ahí viene de nuevo el punto que tocaba Gabriel al inicio, el famoso flujo de caja. Ah, no, sí, mi negocio vende, mi negocio está en números negros, pero cuando necesitas invertir en algo para crecer, ¿de dónde sale esa plata? O te endeudas, o metes un inversionista, ¿qué haces? Entonces, bueno, nosotros... Tuvimos la suerte de, de poder hacer el switch relativamente rápido y, y hoy en día es otra historia. Pero también tenemos otro de los ejemplos que tocó Gabriel eh, para no caer en el tema de, de tener sobre inventario sin saber si el producto se mueve o no. A nosotros todos los días se nos acerca mucha gente, muchos proveedores que quieren colocar sus productos en nuestro, en nuestro sitio web. Y nosotros lo que hacemos es que Efectivamente, si es un producto que va acorde a, nuestro, a nuestra clientela, eh, lo recibimos en forma de consignación, como se llama, en pocas cantidades para que tampoco el, el proveedor sienta que está arriesgando mucho. Y como es un negocio muy rápido y muy movido, nosotros podemos saber en cuestión de días o semanas si el producto tuvo aceptación o no. Y así mismo el proveedor se puede preparar para reponer su su producto ya en, en mayor cantidad. Así que efectivamente el tema de las compras siempre es vital, siempre hay que tenerlo monitoreado, saber si estás de más, si estás de menos, si estás dejando plata sobre la mesa porque no compras a tiempo o no repones a tiempo. En fin, de, definitivamente es súper clave y es un mundo completo. Eh, y bueno, para, para ir cerrando, que sé que pudiéramos hablar por dos horas más de esto. Eh, qué consejo le puedes dejar a la audiencia para, para tener siempre presente y siempre analizar si su negocio está sano, si está saludable, qué cosas no se les pueden pasar por alto eh, para, para tener claridad sobre su negocio y lo que están haciendo.
1: Sí, mira, yo no, yo no dejaría de enfatizar la importancia de tener sus registros contables y estados financieros al día y tener personas que lo puedan asesorar en el, en el análisis de esa información contable, porque de vuelta hay muchos hay muchos sistemas que a un emprendedor le pueden funcionar que son de bajo costo hay, hay varios hay Wave hay Zero hay QuickBooks Online hay, hay muchos hay muchos sistemas que digamos que del punto de vista del costo mensual es bajo y que una persona Así te lo venden sin conocimiento contable, lo pudiese alimentar, pero no es únicamente alimentarlo, sino tener también alguien que te ayude a interpretar esa información y te la traduzca de forma tal de que tú puedas tomar decisiones adecuadas en el negocio. Entonces, el, el, el tener un aliado de ese tipo o un consejero de ese tipo es sumamente importante para que puedas hacer que tu negocio evolucione. Entonces, no dejar de prestarle atención a la parte al tener estados financieros, que también, Elías, hay muchas personas eh, que si bien es cierto, la pequeña y microempresa tiene dificultades para acceder a financiamiento, lo que no se dice es que en la mayoría de los casos es difícil acceder a financiamiento porque no tienen estados financieros de, presentados de forma adecuada. Y hay muchas veces que son inexistentes. Entonces, el tener una persona que los ayude a analizar esa información es, yo te diría, que en este caso, así como se tienen en asesores en mercadeo digital, se tienen asesores en la parte de ventas se tienen asesores, eh, tienen, tienes coach de vida y coach profesionales, tener un asesor desde el punto de vista contable y financiero eh, es una de las herramientas que debes tener en tu caja de herramientas.
0: Genial. Digo, me queda, me queda muy claro y espero que a la audiencia también. Eh, igual, Gab, ¿dónde te pueden contactar si quisieran tu asesoría y tu coaching de negocios eh, o los servicios contables de otra de tus empresas? Eh, ¿Cómo te pueden contactar?
1: Mira, eh, pueden, pueden contactarme a través, de, eh, a través de LinkedIn bajo el nombre de Gabriel Holness. Pueden llamarme a mi celular 6675-3081, eh, pero preferiblemente a mi correo electrónico que es geholnes
0: Y vamos a colocar el, el correo y estos datos en la descripción del episodio para que, para que lo puedan acceder más fácil eh, y de verdad, de corazón y por conocimiento y por experiencia, se los recomiendo 100% a Gabriel, a mí me ha ayudado muchísimo con todos mis emprendimientos eh, y, y lo sigue haciendo, sigue siendo mi proveedor de confianza en ese sentido. Eh, así que si, si sienten, si se sienten solos, porque el mundo del emprendimiento muchas veces es solitario y muchas veces uno se ahoga y se siente, y siente ansiedad. Si quieres a alguien que te pueda ayudar, asesorar con confianza y con. Y con prácticamente con, como con fraternidad, no sé si es la palabra, pero eh, de verdad les recomiendo muchísimo eh, contactar a Gabriel y, y hacer una cita con él. Así que, Gab, de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo. De verdad a ti por no la invitación. Tiempo. Y nada, seguro grabaremos algún otro episodio juntos con, con otros temas. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta
1: luego. Chao.